0: Habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist, kleiner als 1. Johannes Doppelpunkt 2 15, 17 größer als, Habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffartiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ich weiß, dass sie und ich mit drei Arten von Lust kämpfen. In Jakobus 4 zu 1 steht geschrieben, Woher kommt der Kampf unter euch, woher der Streit? Kommt's nicht daher, dass in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten? Hier in 1. Johannes spricht die Bibel von der Fleischeslust und der Augenlust und hoffartiges Leben. Tatsächlich ist es wegen diese drei Arten der Lust, dass wir mit unserem Glaubensleben kämpfen und so oft über die Dinge der Welt stolpern. Aufgrund dieser Fleischeslust, der Augenlust und hoffartiges Leben wird unser Glaubensleben oft unterbrochen, obwohl wir gerettet wurden. Und es macht mich zutiefst traurig, dies geschehen zu sehen. Die Bibel sagt uns häufig, wir sollen auf den Tag der Wiederkunft unseres Herrn warten und bis zu diesem Tag durchzuhalten, wie es in Jakobus 5 zu 7 geschrieben steht, so seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. So wie die Bibel uns ermahnt, glaube ich dass wir unsere Leben bis zu diesem Tag der Verbreitung des Evangeliums des Wassers und des Geistes widmen und dieses wertvolle Werk beharrlich bis zum Ende tun müssen. Ich weiß natürlich, dass solch ein Leben der Geduld schwer zu leben ist. Wir leben mit verschiedenen Schwierigkeiten, nicht wegen etwas Bestimmtes, sondern wegen der Lust unseres Fleisches, der Lust unserer Augen und der Hoffart unseres Lebens. Natürlich könnten Sie diese drei Arten von Gier als nichts für Sie betrachten, aber es kann schwierig und schmerzhaft sein, tatsächlich gegen sie zu kämpfen und dem Herrn zu folgen. Der Apostel Johannes sagt uns hier in 1. Johannes 2.15 Uhr, Habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Wenn wir die Dinge der Welt auch nur ein bisschen lieben und wenn die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und die Hoffart des Lebens, was die Welt liebt, in unsere Herzen auch ganz leicht kommen dann wird es so viel schwieriger für uns, unser wahres Glaubensleben zu führen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir als Christen von den Bindungen der Welt losgeschnitten werden müssen. Unser Herr hat uns nicht gesagt, wir sollen die Welt verlassen und ganz getrennt von ihr leben. Er sagte uns vielmehr, wir sollten unsere Gier beiseite werfen. Unser Herr hat uns auch nicht gesagt, wir sollen die Welt verachten. Er sagte uns jedoch, wir sollten uns vor den drei Arten von Lust in unseren Herzen hüten. Bis zum letzten Tag müssen wir unser Leben leben, indem wir das Evangelium predigen, denn vor uns gibt es viele Seelen, die immer noch nicht die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben. Doch dies ist keine leichte Aufgabe, es ist wirklich schwierig, das Evangelium des Wassers und des Geistes an alle weiterzugeben, bevor unser Leben vorbei ist. Unabhängig davon, wann unser Herr wiederkommt und wir vor seiner Gegenwart stehen, müssen wir das Evangelium des Wassers und des Geistes bis zu diesem Tag predigen. Ich danke dem Herrn, dass er uns in seine Gemeinde aufgenommen, uns mit geistlichen Zäunen beschützt und es uns ermöglicht hat, das Evangelium des Wassers und des Geistes zu predigen, denn wir sind solche, dass wir, wenn unsere Herzen so leicht von der Welt angezogen werden, wir einfach nicht in der Lage sein würden, dem Evangelium zu dienen. Ich sehe, wie schwierig es ist, unsere Herzen des Glaubens zu behüten. Ich denke, es ist schwieriger als schwere körperliche Arbeit zu ertragen. Körperliche Arbeit ist nicht so schwer, noch ist es so schwer in dieser Welt zu leben, wir tun einfach das, was wir zu tun haben. Aber für unsere Herzen ist es der größte Fluch, sich von Gott zu entfernen, und deshalb ist es so problematisch und mühsam. Die Bibel ermahnt uns also, Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben, Sprüche 4, 23. Trotzdem, weil unser Herr alle unsere Sünden ausgelöscht hat, glaube ich, dass, wenn wir nicht zu tief in den drei Arten von Lust fallen, es nicht ein solch unüberwindliches Problem ist, wie viele Seelen gibt es immer noch, denen wir das Evangelium des Wassers und des Geistes predigen müssen, damit diese Seelen alle dazu kommen würden. An das Evangelium des Wassers und des Geistes zu glauben und von ihren Sünden gerettet werden, müssen wir in der Tat unsere Herzen behüten, uns von unseren falschen Wegen abwenden und durch Glauben leben. Wer weiß, wenn die große Trübsal von sieben Jahren auf diese Erde herabkommt? In diesem Zeitalter und Zeit sind die Zeichen der Endzeit überall. Sie mögen von den abnormen Klimaveränderungen und den daraus resultierenden Naturkatastrophen gehört haben. Vom raschen Zurückziehen der Grenzlinien der polaren Eiskappen wurde berichtet. Es besteht kein Zweifel, dass dies auf die globale Erwärmung zurückzuführen ist. Große Naturkatastrophen, die durch solche klimatischen Veränderungen wie El Niño ausgelöst wurden, sind mittlerweile zu jährlichen Ereignissen geworden. Darüber hinaus ist diese Zeit voller Spannungen und Konflikten unter den Nationen. Jetzt ist eine solche Zeit. Wenn wir also darüber nachdenken, wie wir das Evangelium an unsere eigenen Familienmitglieder und an allen Seelen der gesamten Welt weitergeben können und wie wir bis zu dem Tag, an dem unser Herr wiederkommt, durch Glauben leben können, können wir nicht umhin, als uns auf dem Glauben an den Herrn zu verlassen. Und dies ist auch der Grund, warum wir unsere Herzen mit allem Fleiß behüten sollten. Der Apostel Johannes sagte, habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist, wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffartiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit, 1. Johannes 2.15-17. Wer liebt nicht die Dinge der Welt? Es ist, weil jeder sie so sehr liebt, dass Johannes uns sagte, wir sollten die Dinge in der Welt nicht lieben. Obwohl wir die Dinge in der Welt lieben, müssen wir um das Evangelium des Wassers und des Geistes den Menschen zu predigen, die Selbstkontrolle behalten, damit unsere Herzen nicht in der Welt ertrinken. Es ist wirklich schwierig für uns, diese Welt nicht zu lieben, aber was auch immer der Grund sein mag, wenn wir diese Welt lieben, dann gibt es keinen Raum für Gottes Liebe in unseren Herzen, und wenn wir die Welt lieben, dann können wir den Menschen auch nicht das Evangelium des Wassers und des Geistes predigen. Deshalb dürfen wir nicht diese Welt lieben. Das Evangelium des Wassers und des Geistes, an das sie bereits glauben, ist weder intellektuell so einfach noch leicht zu verstehen. Einige Leute sagen, dass es einfacher ist, an das Evangelium des Wassers und des Geistes zu glauben, als zu atmen, aber es ist schwierig, wenn man zuerst all die Lügen beseitigen muss, die falsche Prediger verbreitet haben. So ist die Verbreitung des Evangeliums des Wassers und des Geistes nur möglich, wenn wir das Herz des Vaters haben, das alle Seelen liebt. Wenn wir die Liebe des Herrn in unseren Herzen haben, dann ist alles, was wir tun müssen, diese Liebe zu verbreiten. Aber wenn diese von Gott gegebene Liebe nicht in unseren Herzen ist, sondern alles, was wir lieben, die Welt ist, dann gibt es nichts Schwierigeres, als zu versuchen, diese Liebe nur widerwillig zu verbreiten. Da wir durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes vollkommen von unseren Sünden gerettet wurden, müssen wir unbedingt unsere Herzen behüten, wenn wir dieses wahre Evangelium bis zum Tag predigen wollen, an dem unser Herr wiederkommt. Wir müssen dem Evangelium des Wassers und des Geistes dienen, mit anderen Worten, indem wir unsere ungerechten Herzen umdrehen sie korrigieren, dem Herrn näher kommen und die Lust verwerfen, die immer wieder in uns eindringt. Nur wenn wir immer wieder unsere Herzen umkehren, die in die Irre gingen, können wir dem Evangelium des Wassers und des Geistes dienen. Die heutige Schriftpassage sagt, die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Meine lieben Gläubigen, dieses Zeitalter ist das letzte Zeitalter. Weil die Zeit nahe ist, tut Satan alles, was er tun kann, um jeden die Welt lieben zu lassen. Der technische Fortschritt hat jeden unzähligen Versuchungen ausgesetzt, die seine Lust provozieren. Mit solchen Mitteln der Welt versucht Satan, alles zu stehlen, unsere Augen, Ohren, Lippen, Hände, Füße und sogar Herzen. Wenn ein solches Zeitalter vergeht, wird es auf dieser Welt nichts mehr geben, sondern nur Kriege, Erdbeben, Katastrophen und Leiden. Es wird nur Zerstörung zu allem kommen, was die Menschheit jemals gebaut hat. Bis zu diesem Tag hat die Menschheit unermüdlich versucht, Wissenschaft und Technik voranzubringen, aber da ihre Erfindungen und Entdeckungen nicht nur für gute Zwecke verwendet werden, werden sie letztendlich durch die von ihnen geschaffenen Dinge zerstört. Deshalb sagt Gott uns in dieser Stunde, habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist. Während es für uns in Ordnung ist, die Dinge dieser Welt zu genießen, ist es falsch, sie mit unseren Herzen zu lieben. Es ist richtig für uns, über die Dinge dieser Welt zu herrschen, sie zu genießen, sie gut zu verwalten und sie für gute Zwecke zu nutzen, aber egal wie viel Geld wir auf dieser Welt haben mögen, auf wie viele Dinge wir stolz sein können und sogar über die Macht, über die Welt zu herrschen, wenn diese Welt und wir selbst der Zerstörung gegenüberstehen, wird alles völlig unbrauchbar. Es ist, weil der Apostel Johannes dies wohl wusste, dass er uns hier in der Bibel sagte, habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist. Er sagte uns, wir sollten die Dinge der Welt nicht lieben, denn wenn wir sie lieben, ist die Liebe Christi nicht in unseren Herzen, diese Botschaft ist eine, die wir uns zu Herzen nehmen und über die wir immer wieder nachdenken müssen, auch wenn wir sie hunderte Male hören. Diese drei Arten von Lust sind uns immer nahe, so dass wir jederzeit dazu verleitet werden können, ihnen zu folgen. Aber wenn wir den drei Gelüsten des Fleisches folgen, dann wird die Liebe des Vaters aus unseren Herzen verschwinden und wir werden von seiner Liebe des Heils abgeschnitten werden. Deshalb müssen wir immer wachsam sein und vorsichtig mit den Dingen der Welt sein, und anstatt sie zu lieben, müssen wir unsere Herzen noch mehr der Verbreitung des Evangeliums des Wassers und des Geistes widmen. Was ist es, was Sie und ich am meisten in diesem Zeitalter und Zeit brauchen? Was ist das größte Problem, mit dem Sie und ich jetzt konfrontiert sind? Es ist an uns, diese Welt zu lieben. Wenn etwas in unseren Herzen nicht stimmt und wir unser Glaubensleben nur im Wechsel leben, dann kann dies nur bedeuten, dass wir mindestens eine dieser drei Begierden dienen, der Lust des Fleisches, der Lust der Augen und hoffartiges Leben. Wenn wir der Welt so folgen und nach unserer eigenen Lust suchen, können wir kein richtiges Glaubensleben führen, und infolgedessen werden wir am Ende ebenso wie unsere Familie zugrunde gehen. Wir müssen uns also vor diesen drei Gelüsten des Fleisches hüten und vorsichtig sein. Obwohl solche Gelüste des Fleisches in unserem Herzen sind, müssen wir erkennen, dass sie nicht von Gott sind. Die Lust des Fleisches, mit anderen Worten, kommt von der Welt und von Satan. Darüber hinaus bedeutet das Verlangen nach etwas nicht, dass es vollständig befriedigt werden könnte, nur weil wir es verfolgen. Es ist nur, wenn Gott der Vater uns erlaubt, etwas zu haben, dass es unser wird. Die Bibel sagt, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst, Psalm 127 zu 1. Daher ist es für unsere Herzen bedeutungslos, etwas zu begehren, und es ist nur Weise, auf solche Gier zu achten und sie zu überwinden. Wenn wir unser Glaubensleben bis zum dem Tag halten wollen, an dem unser Herr wiederkommt, müssen wir uns an diese eine Botschaft erinnern, die Gott uns hier gesagt hat, habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist. Nur wenn wir uns an dieses Gebot Gottes erinnern, können wir unser Glaubensleben bis zum Tag der Rückkehr unseres Herrn bewahren. Wenn wir nicht die Liebe Christi in unseren Herzen haben, dann können wir nicht mit unserem Glaubensleben weitermachen, denn es wird durch das Herz und den Glauben geführt. Deshalb müssen wir unsere Liebe zu dieser Welt beiseite werfen, bis stattdessen die Liebe Christi in unseren Herzen blüht. Es ist nur, wenn wir diese Liebe für diese Welt beiseite werfen, dass die Liebe des Vaters in unseren Herzen sprießen kann, und wir können auch dem Herrn dienen, ihm bereitwillig folgen, geistlich Früchte mit ihm tragen und die Fruchtbarkeit der Erde, reichliche Segnungen und Fürsorge von Gott dem Vater empfangen. Damit, wir sowohl im Körper und Geist gesegnet sind, dürfen wir die Dinge der Welt nicht lieben, sondern müssen die Lust des Fleisches überwinden und uns von ihr abwenden. Es ist eigentlich nicht so schwer, ein Glaubensleben zu leben. Wir können dieses Glaubensleben führen, wenn wir nur unsere Herzen mit allem Fleiß behüten würden, aber wenn wir dies nicht tun, dann wird alles einfach zusammenbrechen. Wie jedes Jahr vergeht, kommen wir dem Tag, an dem unser Herz zurückkehrt, einen Schritt näher, und doch scheint es, als wären wir eingeschlafen und lieben diese Welt zunehmend, wenn wir tatsächlich auf ihn warten sollen. Im Gleichnis von den zehn Jungfrauen, die auf den Bräutigam warteten, fielen sogar die fünf klugen Jungfrauen in den Schlaf. In diesen Enzeiten scheint die ganze Welt genau wie diese Jungfrauen eingeschlafen zu sein. Nichtsdestotrotz lassen sie uns alle die Liebe unseres Herzens zur Welt beiseite werfen. Lassen sie uns jedes Jahr, leben, indem wir das Werk des Herrn tun, viele Segnungen von ihm empfangen und reichlich geistliche Früchte tragen, die viele Seelen retten. Und dann lassen sie uns alle unserem Herrn in großer Freude begegnen. Wenn sie bei Gelegenheit etwas Drückendes und Erstickendes in ihren Herzen spüren, während sie ihr Glaubenslebens fortsetzen, und sie feststellen, dass sie sich innerlich leer fühlen, während sie dem Herrn äußerlich dienen, dann liegt es sicherlich daran, dass ihre Herzen die Welt lieben, und deshalb gibt es keine Liebe des Vaters in ihnen. Es gibt keinen anderen Grund. Unser Herr möchte in uns wohnen und mit uns wandeln. Wenn wir die Welt lieben, wird Gott, der Heilige Geist in uns, eifersüchtig und verärgert und sagt, ich bin in dir und doch bist du durch mich nicht zufrieden? Weil der Meister in uns der Heilige Geist ist, wenn unser Meister verärgert und verletzt wird, dann ist unser äußerlicher Menschen gebunden, auch verletzt zu sein, und infolgedessen werden wir auch bei der geringsten Sache wütend und ungeduldig, und wir werden hart und geistlich blind. Als solches müssen wir die Liebe unseres Herzens zur Welt beiseite werfen, für das durch Glauben bitten, was wir brauchen, und unsere Rolle als Verwalter erfüllen, indem wir das, was wir haben, klug verwalten. Wir müssen auch Christus lieben, das gesegnete Leben leben, das viele geistliche und materielle Segnungen von ihm empfängt und sie mit anderen teilt, bis zum Tag, an dem wir unseren Herrn treffen. Wenn diese Liebe für die Welt in ihre Herzen oder in mein Herz kriecht, dann lassen sie sie uns regelmäßig loswerden. Es scheint, dass wir dies mindestens einmal pro Woche zu tun haben. Zwar einmal gerettet, sind wir für immer gerettet, dennoch müssen wir häufig solche Ablagerungen aus unseren Herzen herausfiltern. Es muss geschehen, sonst würde die Liebe für diese Welt oder die drei Gelüste des Fleisches sich in unseren Herzen erheben. In unseren Herzen gibt es Reste von unserer Liebe für diese Welt, dies ist nicht etwas, was einzig nur bei Ihnen oder mir ist, sondern jeder ist so. Angesichts diesem, wie könnten wir dann unsere Leben des Glaubens weiterführen? So wie unsere Häuser sauber sind, weil wir jeden Tag fegen und wischen, ist es durch Reinigung unserer Herzen von der Liebe dieser Welt, dass wir auch weiterhin unsere Glaubensleben führen können. Vor jedem Passafest hatten die Israeliten aus ihren Häusern den Sauerteig zu entfernen, 2. Mose 12, 15. Der Herr ermahnt uns, seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Matthäus 16 zu 6. Er warnt uns, dass wir uns von Gesetzlichkeit und Weltlichkeit fernhalten sollten. Wenn wir unseren Herzen erlauben, diese Welt konstant zu lieben, wird selbst ein bisschen Sauerteig unser ganzes Herz verderben und wir werden am Ende seinem Gericht gegenüberstehen. Deshalb müssen wir diese Liebe zu dieser Welt aus unseren Herzen herausfegen, darüber nachdenken, wie der Herr uns gerettet hat, wie dieser Herr Erlöser uns gesegnet hat, was ihm gefällt und zu welchem Zweck er uns gerettet hat. Und obwohl wir nicht in der Lage sein mögen, große Dinge zu tun, sollten wir tun, was dem Herrn gefällt, auch wenn es klein ist. Wir sollten dann dem Herrn begegnen. Hüten sie sich vor der Schönheit der Töchter der Menschen, wenden wir uns nun erster Mose 6 zu 1 bis 4 zu, als aber die Menschen sich zu Meeren begangen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne wie schön die Töchter der Menschen waren, und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch, ich will ihm als Lebenszeit geben 120 Jahre. Zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die Hochberühmten. Dieses Zeitalter scheint nun ein, ein Zeitalter zu sein, in dem sich 1. Mose 6 erneut abspielt. Gott sagt uns, dass dieses Zeitalter jetzt wie das Zeitalter Noas ist und dass das Ende dieser Welt nahe ist. Wie kommt das Ende der Welt? Was geschieht in den Endzeiten? Worin müssen wir nunmehr vorsichtig sein? Ich glaube, dass dies das ist, was unser Gott uns sagt. In den Tagen Noas begannen sich die Menschen auf der Erde zu mehren, und die Sünde hatte sich ausgebreitet. Und das Volk Gottes, das den Glauben aufgab und trunken von der Welt war, war auch übel und böse geworden. So konnte Gott die Welt nicht lassen, wie sie war, und beschloss sie zu richten. Warum tat das Volk Gottes geistlich in die Irre gehen? Es war, weil die Gottessöhne die Schönheit der Töchter der Menschen sahen und sie zu ihren Frauen nahmen, 1. Mose 6 zu 1. Aus diesem Grund sagte Gott, mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten. Was war so erheblich darin, dass Gott sagen würde, dass er nicht für immer mit Menschen sein würde? Wir müssen darüber nachdenken warum Gott diese Menschen jener Tage verlassen würde. Und wir müssen auch darüber nachdenken, was diese Passage bedeutet. Gott hatte es so sehr verabscheut, dass seine Söhne von der Schönheit der Töchter der Menschen berauscht waren. Alle Menschen sind die Nachkommen von Adam. Diese Nachkommen von Adam wurden alle als Haufen von Sünden geboren, aber unter ihnen gab es diejenigen, die von Neuem geboren waren, und diejenigen, die nicht. Im Laufe der Zeit wurde diese Erde von vielen Menschen bevölkert, aber weil viele von ihnen nicht glaubten, sondern stattdessen in die Welt gegangen sind, wurde die Menschheit in zwei Arten unterteilt, diejenigen, die an Gott glaubten und ihm folgten, und die weltlichen Menschen, die der Welt angehörten. Zu Noahs Zeit war die Sünde so ausgebreitet über die gesamte Erde, dass sogar die Gottessöhne von der Schönheit der Töchter der Menschen fasziniert waren. Dies ist der Grund, warum Gott sich von der Menschheit getrennt und diese Erde gerichtet hat. Wir müssen hier verstehen, was mit der Schönheit der Töchter der Menschen gemeint ist und warum wir dieser Passage besondere Aufmerksamkeit schenken müssen. Die Passage von 1. Mose, die wir hier in Betracht ziehen, liefert eine Beschreibung der Welt, kurz bevor Gott sein Gericht der Sintflut auf diese Erde brachte. Wir können also davon ausgehen, dass dieses Zeitalter dem heutigen Zeitalter sehr ähnlich war, wie geschrieben steht, denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte durch Gottes Wort, dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sintflut vernichtet, so werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen, 2. Petrus 3 5 bis 7. Was bedeutet es also, wenn es hier heißt, dass die Gottessöhne von den Töchtern der Menschen fasziniert waren und sie heirateten und dass sie dafür von Gott verlassen und gerichtet wurden? Wir müssen zuerst verstehen, was diese Schönheit der Töchter der Menschen ist. Die Schönheit der Töchter der Menschen bedeutet wörtlich die Schönheit des Leibes. Die Gottessöhne, mit anderen Worten, waren trunken von der körperlichen Schönheit der Frauen. Die Bibel sagt uns, dass auch in den uralten Zeiten des Alten Testaments viele Menschen wegen der Nachfolge solcher körperlichen Schönheit und sexueller Anziehung umbekommen waren. Die Schönheit der Töchter der Menschen bezieht sich auf solche Elemente, die körperliche Attraktivität ausdrücken, wie hohe Größe, lange Beine, schlanke Körper, wohlgeformte Kurven, sinnliche Figuren, große Augen, hohe Nasen, sexy Lippen und so weiter. Als die Gottessöhne solche Merkmale sahen, waren sie von ihnen berauscht und nahmen die Töchter der Menschen als ihre Frauen? Hier dann, in diese Zeit und Zeitalter, müssen wir sorgfältig prüfen, ob wir, die heutige Söhne Gottes, die durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes wiedergeboren wurden, auch von der Schönheit der Töchter der Menschen angezogen werden können und von ihnen berauscht sein können. Wenn wir uns nicht gut kennen, können wir sagen, dass wir nicht so sind, aber wir müssen uns ernsthaft prüfen, um zu sehen, ob wir nicht unwissentlich von der Schönheit der Töchter der Menschen angezogen werden, und wir müssen herausfinden, was wir tun müssen, ist es dann möglich, dass die Söhne Gottes die Schönheit der Töchter der Menschen sehen und fallen? Dies ist durchaus möglich. Tatsächlich ist aus der geistlichen Perspektive solche Schönheit nichts. Wenn wir uns in biblischer Perspektive mit ihrem Fundamentalen selbst befassen, entdecken wir, dass sich eine solch körperliche Schönheit auf nichts beläuft aber wenn wir dieses biblische Wissen nicht haben, sieht die Welt schön aus und wir stehen so oft vielen Versuchungen gegenüber. Die Menschen dieser Welt bevorzugen lange Beine gegenüber kurzen Beinen und betrachten lange, dünne und dennoch durchtrainierte Körper mit wohlgeformten Kurven als schön. Sie fühlen sich von solchen Merkmalen so angezogen, dass dies alles ist, was sie beschäftigt, obwohl solche oberflächlichen Eigenschaften, wenn wir wirklich darüber nachdenken, sich tatsächlich auf nichts belaufen. So wie Kleopatra letztendlich ihrem Tod und damit dem Nichts erlag und so wie schöne Blumen vertrocknen und mit der Zeit welken, egal ob man die schönste Frau der gesamten Welt sein mag, wenn auch sie alt wird und stirbt, endet alles vergebens. Denn selbst für die schönsten Menschen dieser Welt ist das Lob für ihre Schönheit nur flüchtig und dauert nicht länger als ein paar Jahre ihrer Blütezeit. Im Alten Testament sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren und trunken von dieser Schönheit nahmen sie diese Töchter zu ihren Frauen und lebten mit ihnen. Mit anderen Worten, die Gottessöhne waren verrückt nach den Töchtern der Menschen und wurden ein Leib mit ihnen. Was für eine große Sünde ist es, dass sie in die Schönheit der Welt fallen, die gebunden ist, am Ende zu welken, und dass sie selbst müde werden und infolgedessen das ewige Wort Gottes aufgeben würden? Diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, sind immer noch Sünder, selbst von ihrer besten Seite. Und egal wie schön sie auch sein mögen, der Unterschied ist nur oberflächlich tief. Wir können sie nicht einmal mit den Wiedergeborenen vergleichen. Wenn wir geistlich sehen, sind es die Wiedergeborenen, die am schönsten sind. Von den Töchtern der Menschen erfasst zu werden, deren Seelen noch nicht wiedergeboren sind, ist dann ein großer Fehler. Das Fleisch mag unseren fleischlichen Verstand bewegen, aber der größte Fehler hier ist, dass auch ihr geistlicher Verstand durch ihre fleischlichen Gelüste verdorben wurde. Wenn ich mir dieses gegenwärtige Zeitalter anschaue, habe ich das Gefühl, dass es genau das gleiche ist wie das Zeitalter Noas kurz vor der großen Sintflut, als die Gottessöhne von den Töchtern der Menschen fasziniert waren und sie zu ihren Frauen nahmen. Ich frage mich, ob ein solches Zeitalter, in dem die Gottessöhne zerstört wurden, weil sie der Schönheit der Töchter der Menschen erlegen waren, kein anderes ist als dieses Zeitalter, in dem wir leben. In Zeiten wie diesen, in denen das Volk Gottes mit so vielen Menschen eins wird, die nicht wiedergeboren wurden, wird Gott zu seinem Zorn provoziert. Solche Zeiten, in denen die Gottessöhne von den Frauen, die nicht wiedergeboren wurden, angezogen werden, die Töchter Gottes von den gottlosen Männern, sich vermischen und Mischehen entstehen, werden zweifellos in dieses letzte Zeitalter kommen. Wie Jesus sagte, doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du? er werde Glauben finden auf Erden? Lukas 18 zu 8, frage ich mich, wenn dies nicht Fall ist, werden alle umkommen, was ist mit ihnen? Werden sie nicht auch bei irgendeiner Gelegenheit von solcher Schönheit der Welt angezogen? Wenn sie wirklich in ihr Herz sehen und ehrlich mit sich selbst sind, werden sie dies zugeben müssen. Da wir nur Menschen sind, ist es durchaus möglich, solche Gedanken zu haben, aber wir sollten es als Glück betrachten, dass wir zumindest wissen, dass wir solche Wünsche haben. Was noch erschreckender ist, ist die Aussicht, nicht zu erkennen, dass wir eine solche Lust und Liebe für die Welt haben, auch wenn wir sie haben, denn wenn wir in unserer Unwissenheit der Schönheit der Töchter verfallen, können wir möglicherweise niemals in der Lage sein, zu entkommen. Wenn wir wissen, dass wir solche Wünsche haben, dann werden wir auch viel vorsichtiger sein. Ich sage, mit anderen Worten, dass wir erkennen sollten, dass wir diese Tendenz haben, und dass wir daher in Bezug auf solche fleischlichen Aspekten vorsichtig sein sollten, also dürfen wir nicht wankelmütig sein. Wie es in Jakobus 4 zu 8 geschrieben steht. Heiligt eure Herzen, ihr wankelmütigen, können wir nicht zwei Herzen halten. Wir können nicht sowohl Gott als auch der Welt dienen. Wir sollten einander lieben und ehren innerhalb des Rahmens, der von ihm erlaubt ist, und uns nicht von der Schönheit von denen fesseln lassen, die nicht wiedergeboren sind. Wenn dies geschieht, dann wird dies das Ende der Welt werden. Wie viele Schönheitswettbewerbe haben wir in diesen Tagen? Sie schauen alle nur auf Äußerlichkeiten, krönen langbeinige, formschöne und große Frauen mit hübschen Gesichtern zu Schönheitsköniginnen. Erste Mose sagt uns, dass die Gottessöhne die Töchter der Menschen nahmen und Kinder gebaren, dass diese Nachkommen Riesen waren und dass es viele von ihnen in der Welt gab. Es sagt uns auch, dass sie mächtige Männer von Renommee waren. Sie waren, mit anderen Worten, groß, stark und gut aussehend. Wie sieht es aktuell in dieser Zeit aus? Da auch wir nur Menschen sind, mögen wir auch große und gut gebaute Männer und schöne und schlanke Frauen, aber dieses Zeitalter legt so viel Wert auf solche oberflächlichen Aspekte, dass es dem Zeitalter ähnelt, in dem diese Riesen die Erde durchstreiften. Auch wir haben Augen, und so sehen wir alles, was es zu sehen gibt, da wir Ohren haben, hören wir alles was es zu hören gibt. Da wir Köpfe haben, denken wir alles, was es zu denken gibt. Da wir unseren eigenen Verstand haben, fühlen wir alles, was es zu fühlen gibt. Und da es in diesem Umfeld dieser Welt ist, dass wir leben, spüren wir, dass es einen Sinn gibt, unabhängig davon, ob wir an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben. Wenn wir daher unsere Herzen an solche Schönheit der Töchter der Menschen verlieren, gibt es keine Möglichkeit, dass wir unser Glaubensleben richtig führen können. Speziell für Sie und mich, die in diesem Zeitalter leben, sind solche Versuchungen der Welt auch sehr verlockend, und es braucht Anstrengung, sie abzulehnen. Für diejenigen von uns, die Gottes Werk tun, ist der größte Feind die Schönheit der Töchter der Menschen, das heißt die Schönheit dieser Welt. Weit mehr gefürchtet als jeder Angriff mit Gewehren und Schwertern ist diese Schönheit der Töchter der Menschen, die wir mit unseren Augen sehen, die Schönheit der Welt. Deshalb sagt uns unser Herr hier, dass wenn wir in solche Schönheit fallen, unser Glaube enden wird und wir unweigerlich der Zerstörung gegenüberstehen werden. Deshalb müssen wir sicherstellen, dass unsere Herzen geheiligt werden. Wenn wir bei irgendeiner Gelegenheit solche lustvollen Herzen haben, müssen wir unsere Herzen heiligen und sie wieder durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes richtigstellen. Meine lieben Gläubigen, wie sehr verwirrt uns die Schönheit der Welt, die um umgibt? Es gibt so viele Versuchungen der Welt, die nach jeder Gelegenheit suchen, sich durch die kleinsten Schlitze unserer Augen, Herzen, Gedanken und Köpfe einzuschleichen. Diese sind nicht weit weg von uns, sondern sie sind überall um uns herum. Wir müssen in unseren Herzen immer wieder eingravieren, dass, wenn wir ihnen in der Welt folgen, wir uns am Ende der Lust des Fleisches hingeben und somit scheitern, das wertvolle Werk zu erfüllen, das dem Evangelium des Wassers und des Geistes dient. Wir dürfen weder der Welt folgen noch uns mit ihr vermischen, weil wir nun in solch einem schnellen Zeitalter leben, ist praktisch alles leicht für uns zugänglich. In den alten Tagen dauerte es lange Zeit, bis sich ein Gerücht verbreitete, aber heutzutage dauert es nur ein paar Stunden, um herauszufinden, was letzte Nacht passierte. Nur vor einer Generation brauchte es ein volles Jahre, bis sich Mode verbreitete, aber jetzt kommt und verschwindet Mode in Minuten. Über Fernsehen, Zeitungen und das Internet können wir leicht auf detaillierte Informationen praktisch zugreifen, von alltäglichen Fragen wie, welcher Popsänger welche Kleidung, Schuhe und Accessoires trug und welche Lieder sang, bis zu der neuesten Mode und wie sich die Politik, Gesellschaft und Wirtschaft sowohl im Inland und Ausland entwickeln. Es ist, weil Menschen so viele Informationen kennen, dass dieses Zeitalter als Zeitalter der Informationsflut bezeichnet wird. Es ist in einem solchen Zeitalter, einer solchen Zeit von so viel Verwirrung, Wechsel und rasanter Entwicklung, in der wir jetzt alle leben. Die gesamte Zivilisation der ganzen Welt ist mit der Schönheit der Töchter der Menschen überfüllt. Aus diesem Grund gibt es viele Bereiche, in denen auch wir die Wiedergeborenen bereits in erheblichem Maße in die Schönheit der Töchter der Menschen gefallen sind, ohne es zu merken. Da wir der Lust des Fleisches folgen und tief in sie fallen, in einem Ausmaß, das vorher unvorstellbar gewesen wäre, bemerken wir unseren eigenen Zustand nicht und finden uns alle ausnahmslos fest in dieser Kultur verankert. Was noch schlimmer ist, ist, dass wir, unfähig dies zu erkennen, noch tiefer in die Schönheit der Töchter der Welt fallen. Wenn diejenigen, die durch das Evangelium des Wassers und des Geistes wiedergeboren wurden, in Richtung des Fleisches driften und von der Schönheit der Töchter der Menschen fasziniert sind, von denen, die nicht wiedergeboren wurden, werden sie letztendlich zerstört werden, denn Gott ist nicht mehr mit ihnen. Deshalb warnt uns die Bibel, denn es ist unmöglich. Die, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen, Hebräer 6 zu 4 bis 6. Die Schrift sagt weiterhin, dass solche Menschen zweifellos brennen werden. Die heutige Schriftpassage sagt uns daher, dass wir nicht zulassen dürfen, dass die Lust des Fleisches uns so leicht überwindet, und dass wir nicht von der Schönheit der Töchter der Menschen fasziniert sein sollen, und weist darauf hin, dass wir sorgsam mit unserem Glaubensleben umgehen müssen. Wegen was dann müssen wir am meisten vorsichtig sein und es vermeiden? Wir müssen vermeiden, von der Schönheit der Töchter der Menschen gefangen genommen zu werden eins mit ihnen zu werden, in die Lust des Fleisches zu fallen und damit enden, Gottes Werk zu verwerfen. Das ist, vor was wir in unseren Herzen am meisten vorsichtig sein müssen, wissen Sie, wie Noahs Zeit war, bevor die Sintflut kam. Dieses Zeitalter war genau wie dieses gegenwärtige Zeitalter ein sehr erfolgreiches. Einige Länder sind jetzt ziemlich wohlhabend, und zusammen mit diesem Wohlstand kam die zielstrebige Besessenheit von oberflächlicher Schönheit, völliger Verbreitung der Sünde, Verhärtung der Herzen von Menschen und sexuelle Unmoral. Aber so wie Noahs Zeitalter bis zum Moment seiner Zerstörung auch ein erfolgreiches war, besteht die große Möglichkeit, dass dies ist, was diesem Zeitalter geschehen wird. Überall auf der Welt ist diese Kultur der schamlosen Genusssucht durch jedes erdenkliche Medium von Filmen über Videos, Liedern, Spiele und das Internet hochentwickelt und verbreitet. Auch in weniger wohlhabenden Ländern ist diese Industrie, die die Freude der Schönheit des Fleisches befürwortet, weit fortgeschritten und boomt, während viele Menschen weiterhin Hunger leiden. Schauen Sie einfach das Bild dieses Zeitalters an, das jeden an das Zeitalter der Sintflut Noahs erinnert. Die Bibel sagt uns, den Glauben von Noah zu haben, der, indem er seine Zeit kannte und an das Evangelium des Wassers und des Geistes glaubte, sein Leben und das seiner Familie gerettet hatte. Die heutige Welt wird für das Feuer aufgespart, für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen, 2. Petrus 3 zu 7. Mit anderen Worten, Gott wird diese Welt mit Feuer verbrennen. Wie ist dieses Zeitalter dann? Es besteht kein Zweifel daran, dass sich dieses Zeitalter nun seiner eigenen Zerstörung nähert. Es ist ein Zeitalter, das voll und ganz mit der Schönheit der Töchter der Menschen gefüllt ist. Und es ist ein Zeitalter, in dem die Gottessöhne möglicherweise von ihrer Schönheit gefangen genommen werden. Die traurige Realität ist, dass selbst diejenigen, die angeblich behaupten, an Gott zu glauben und ihm zu folgen, weit davon entfernt sind, Ungläubigen Zeugnis zu geben, tatsächlich von ihnen fasziniert sind und bekehrt werden. Wir müssen uns hier daran erinnern, was der Herr zu uns gesagt hat, dass er kommen würde, wenn die Zeiten solche sind, dass die Gottessöhne, weit davon entfernt, den Ungläubigen das Evangelium zu predigen, stattdessen von ihnen bekehrt werden und, in ihrem Fleisch gesättigt, der Welt folgen. Wenn dies geschieht, wird das Ende der Welt kommen, auch wir müssen erkennen und begreifen, dass wir möglicherweise in solche Verdorbenheit fallen und dass, wenn dies geschieht, wir dann zerstört werden. Wir müssen auf diese Art der Versuchung achten, und bis zu dem Tag, an dem unser Herr zurückkehrt, müssen wir Wache halten, wach bleiben, beten und unsere Herzen bewahren. Wir dürfen nicht der Schönheit derer folgen, die noch nicht wiedergeboren sind, und von der Welt versucht werden, das Werk Gottes aufzugeben. Wir müssen erkennen, dass wir unseren Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes in unseren Herzen halten und das Werk Gottes bis zu den letzten Tagen tun müssen, nicht von der Welt gefangen genommen werden und der Lust des Fleisches folgen. Wir müssen unsere Herzen durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes heiligen und fleißig unsere Herzen alle Zeit reinhalten. Wir sind die Söhne Gottes. Wir dürfen nicht von der Schönheit der Töchter der Menschen gefesselt werden. Wir dürfen ihr nicht folgen. Alle von uns, unsere Brüder, Schwestern und die Diener Gottes, dürfen ihr nicht folgen. Wenn wir ihr folgen, dann bedeutet dies nur unsere eigene Zerstörung. Wenn die Wiedergeborenen der Schönheit der Welt folgen, werden sie nicht nur ihrer eigenen Zerstörung gegenüberstehen, sondern je mehr es solche Menschen gibt, desto eher wird das Gericht auf diese Welt kommen. Mit anderen Worten, es wird keine Hoffnung mehr in dieser Welt geben. Wir müssen uns solcher Schwächen in uns bewusst sein und vorsichtig sein und erkennen, dass es für uns mehr als möglich ist, in die sündige Welt zu fallen. Und indem wir Glauben haben, dürfen wir in diesem Zeitalter, in der die Rückkehr des Herrn unmittelbar bevorsteht, nicht von den Versuchungen und Täuschungen der Welt getäuscht werden, noch dürfen wir der Lust des Fleisches folgen und alles aufgeben. Mit Glauben an die Tatsache, dass wir aus Wasser und Geist in Jesus Christus wiedergeboren wurden, müssen wir in Reinheit leben. Und wir müssen unseren Glauben stärken, damit wir nicht in die Schönheit dieser Welt fallen, wir müssen stattdessen gegen sie kämpfen, um letztlich nicht unseren Herrn zu verraten. Es ist meine aufrichtige Hoffnung und Gebet, dass in diesen Zeiten in denen das Ende so nahe ist, niemand damit enden wird, seinen Glauben aufzugeben. Sobald sie wiedergeboren sind, dürfen sie weder den Herrn, ihren Retter, verraten, noch der Schönheit der Töchter der Menschen folgen. Den Töchtern der Menschen zu folgen bedeutet nicht nur, Männer folgen Frauen und Frauen folgen Männer. Dem Ruhm, der Macht, dem Reichtum oder der Schönheit dieser Welt zu folgen, bedeutet vielmehr, der Schönheit der Töchter der Menschen zu folgen. Daher, Anstatt dieser Welt Reichtum, Ruhm, körperliche Schönheit oder alles, was schön in dieser Welt ist, zu folgen, müssen wir uns daran erinnern, dass uns der Herr den großen Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes gegeben hat, diesen Glauben halten, Gott danken und unsere Herzen immer heiligen und bewahren.